0: Sound On。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是绿洲的老板加凯，欢迎收听今天的绿洲信箱 （Self Oasis Mailbox）。Self Oasis 是我所创办的一间餐酒馆，里面有卖5百五块新台币就可以吃到的乐眼牛排，以及我亲自设计的调酒。但更重要的是，它就像是我的一个基地，收藏着我的作品与迈向梦想的记录。而在这个节目当中呢，你将会听到一个老板真实经营一间餐酒馆的每周报告，以及当周所收到的客人故事。好，那本来按照惯例，一开场呢就应该要来报业绩，但是因为现在是整个餐饮业的寒冬，然后这个业绩的话，我觉得报出来，嗯，其实并不是说不能讲，但是我觉得它对于我们整体正在努力拼外带外送跟正在转型的同仁来说，会是一个士气上面的打击。然后我也不希望，就是到时候这样子的节目播出了之后，嗯、呃，可能他周遭朋友啊，或者是一些人会用这样子的数字以及相关的东西来跟他们开玩笑或是讨论。所以呢，我在这边的话，呃，在整体的状况好转之前，我可能就暂时不会去公布这个业绩，因为这跟我当初所设想的状况其实是差异蛮多的。当初在想说可以去做这样子的实进收，是因为我觉得，呃，业绩再差，它也不会差到怎么样。然后呢，这些东西也都反映了同仁们的真实努力，所以他们也必须要能够去接受这整块的事情。可是时至今日呢，嗯、呃，整个餐饮业都面临了一个极大的寒冬。所以我觉得在这个时间点继续公布大家的营业业绩，那就不是呃一个对于店内员工的好事情，反而是把这个非战之罪好像强加之在他们身上，然后还要去承担这整件事情。那尤其是呃 K B E 这边已经宣布所有的餐厅都已经停止内用，然后嗯、呃，在整体餐饮业全部集体冲向外送的状态下，其实每一个人现在都非常非常的不容易。那我觉得，在这个时间点呢，我们就一起来为我们 Self Oasis 绿洲的同仁加油。那希望大家都可以多来这边去做外带外送。那当然，虽然疫情的冲击下，呃，对餐饮业的改变是非常非常多。那我自己其实也有参与到很多讨论，所以呢，也想趁这个节目时间跟大家分享一下我们最近过得怎么样。那上周非常火速的跟大家进行外带外送的讨论之后，呃，尝试去做这整个外送的规划，包含是 Instagram 啊等等的操作。那也希望透过一个尊荣制的外送，让餐点不只只是一个餐点，更是一个服务和体贴。但这个东西试望了一周之后，发现它有很大的问题，因为现在在家的大家大部分都是一个人，然后。嗯、呃，有些人也是停业在家，然后整体的状况，大家对未来都并没有到很乐观，所以其实要进行高消费的单价是不容易的。那我们在推这个服务也是，呃，价值的一环的时候，并没有好好考虑到目前大家的心情，所以我们现在正在呃积极的研发一些适合真的进行外送，然后相对平价一点的餐点，提供大家去做使用。所以我们正在做这块的努力。那中间我也曾经尝试说，想要让大家来做做看，就是直播，就是因为毕竟，呃，现在线上的 content 也很重要嘛，所以就想说用直播来带起这整个餐饮外送的可能性。但是，呃，跟我们 manager 德克讨论完了之后，他讲了一个很重要的关键，就是啊、呃，大家如果要看直播的话，可能会去看一期、呃、那如果说要听，知识含量比较高的，可能会去听 Clubhouse。那如果想跟朋友聊天的话，那就是自己开 Google Meet。所以，呃，店内开直播，然后底下喊加一，这不一定会是个非常好的选项。所以那时候在讨论完之后，我就说好。那我还是不要去做这样贸然的尝试好了，所以我们就还是回归到一个基础的外送，它還怎么样可以做到最好的状态，然后一直不断的去研发。所以我们应该会在今天的时候就研发出了一个嗯适合我们做当天的外送套餐的一个一个一个这样子的嗯菜色。那当然，所有外送跟外带，我们要提供给大家的折扣数啊，一些相关的东西，我们也都已经呃有立下一个准则跟方向。所以，如果大家有想要来呃外带外送的话，欢迎多多来电过来。那另外的话，只是想延伸分享一下，就是哦，现在周边的餐饮业老板真的都面临很多的困境啊，对啊，那大家其实都有呃组群组，然后再做讨论。我真的觉得这是一个很现实的事情。那老板这边所想的、员工所想的、大家所想的、我们所面对到的，都是很多方面要去考量。就像我周边的很多朋友都在说，我们究竟是要啊、呃、把这整个东西收起来，然后呃等到整个景气好转的时候再开，还是我们现在先暂时放无薪假，撑个两三个月，然后接下来再赔点钱？亦或是，我们就直接为了体恤员工辛劳，以及为了要让整个店能够支撑下去，所以我们继续咬牙苦撑。那每一个人的选择都不一样了，但是我觉得，美国总统前总统前总统川普曾经讲了一个很实在的话了。他虽然讲很多很狂妄的话，但是他当年的确有对于疫情下的产业提出了一个实际的一个。嗯、呃，不能讲批评了，但是就是讲了一句实话，就是两年之后餐饮业还是会存在，只是老板会换人。然后我听到这个的时候，其实就是听到有人分享这个的时候，我觉得哦，他难得讲出了一句实话。然后，但是这也很不容易就是现在其实员工很不容易，但是老板也是有他的难处在，就是究竟我们怎么样来撑过这段时间，就决定了。呃，一个公司的未来以及很多人的走向，但是我们要怎么样撑过去呢？然后还是哎，算了，这个东西往下聊真的是聊不完。然后我觉得这个可能再分到其中一集正集啊，或者其他地方再做讨论吧。但我只会是,是说，现在的环境跟状态真的非常的不容易。那希望员工能够多多体恤老板，老板也要多多站在员工的角度上面去做考量。现在是团结一致的时候啊！那如果中间有什么样的状态，真的希望所有的人大家都可以好好的沟通。那如果要学习怎么沟通的话，可以去听之前的 podcast 那些你不敢跟老板说的事。好了，那最终就是希望大家可以再多多协助 self oss 撑过这段不容易的时间，也协助各家你所喜欢的餐厅撑过这段不容易的时间。嗯、呃，多多的来到各个餐厅去点外送。那如果说自己的呃状态也不是很好，那也就是要多做一点打算啦。好，那在分享完了这一周的一个经营的故事，还有一些相关我们所面对到难题之后，我们还是要来朗读今天的客人来信哦。那很高兴的事情是，今天的客人来信是一个爱情故事。那只是好像很好的爱情故事都不会想要分享给别人哦，所以今天也是一个。略带惆怅的爱情故事。好，那开始喽。Hello, Jack， 我是健身教练 Eric。谢谢你有这样的频道，让我有机会分享一直在我心里面说不出来的故事。好久以前。我在网络上看到了这样一段话，详细的文字我也记不太清，不过大概是这样的意思：一辈子一定要有一个人让你知道什么叫刻骨铭心，一辈子一定要有一个人让你知道什么叫雨过天晴，一辈子一定要有一个人让你知道什么是算了吧，没必要。今天我想分享的是我的刻骨铭心。但也许这份刻骨铭心，不是众所期望轰轰烈烈的剧情，也不是有头有尾的深刻离别，但对我来说是一份难忘的回忆。大约两三年前，那时人还在国外水深火热，某日过着如往常一样收到拒绝信及面试邀请信参半的忙碌一天后，静静的打开当时还算火红的节目，那算是我唯一跟台湾还剩下的连接了。看着节目，突然映入眼帘的是一位女生，唱着我很喜欢的歌。那个当下，与其说我被她吸引到了，更可以说，不知道从何而来的，觉得我与她有一种很近的连接，好像我们总有一天会认识对方。过了两天，我传了私讯到她的 Instagram， 简单的跟她说声我很喜欢她。就如同一般粉丝传的一样的内容。正当我回去面对当时排山倒海的压力时，手机响起了熟悉的通知声，但是个陌生的账号。与其说是陌生，更不如说是没有期望这个账号会出现在手机通知上。是他回复了我，像是朋友般的讯息，简单的道谢，我也介绍了一下自己。我们有一搭没一搭的聊。他会跟我分享他现在正在等待的工作，我会跟他说我正忙着准备面试，感觉到很疲累的故事。聊着聊着，他跟我说道，前些阵子他跟亲戚一起去阿拉斯加搭了游艇，而我们就这样开始分享彼此在国外生活的点滴。时至暑假，我回台湾的日子也近了，虽然中间聊的频率不太固定，但在偶然的一次闲谈中，他问了我。要不要一起去教会聚会啊？那时的我心中可以说是雀跃、兴奋，却又带了一点不安全感。我觉得这份相遇太美了，但我还是开心地答应。见了面后，我再次简单介绍了自己。我们就像是曾经熟悉但又有点陌生的朋友。聚会后，原本以为就此散会，因为他说他要去找朋友，但没想到的是，他带着我一起去了。那天见面，我们从天亮聊到了天黑。即使待在台湾的时间不多，但是我们从那之后便开始天南地北的聊。发现我们的生日只差了一天，兴高采烈地说：“也许我们还能一起庆生呢、哎。”我们分享彼此的爷爷身体都还非常健康，还能运动做仰卧起坐。聊了我在美国的床太高爬不上去，下床就要像溜滑梯。P.S. 我们在一间看似浪漫的餐厅表演着下床溜滑梯，真的好糗，却又好珍惜那样的童心。聊了，他说他曾经肩膀受伤，那时手抬起还会卡住，像只蜘蛛一样。聊了，我说我不喜欢骑摩托车，因为膝盖会撞到喇叭。但他说他能载我试试看。离开台湾的日子越来越近，但我们好像也有着一种相同的默契。我们没有说好再次相见的日期。心里想着，也许就只是一段时间碰不到对方而已。离开台湾的那一天，我选在日本转机，一下机就传了讯息给他，告知已到了日本。而映入眼帘的是 ，Home 键还没有按下去，就出现了已度，回复我说：“平安顺利就好。”就这样，我们在地球两端的两个时区，过着我早起，他睡前固定分享日常的生活。我那时正在接触流行乐，他会录音跟我讲解说和弦要怎么抓。我说脱离台湾了好久，他就说 YouTube 上有个频道叫老高，我们一起去看。他说我很不像刻板印象中的体育人，是一个很跳痛的人生。我看了看床头睡前阅读的书名，上面就写着“跳痛人生”。这一切的我很真实，毫无顾忌的享受这段时光。但这样的生活过两三个月后，彼此的热络慢慢趋缓。在年底一次短期停留台湾时，知道他怕冷，所以给了他一个惊喜的圣诞礼物，是个行动电源外加暖手装置。但事后我感觉到这份感情似乎已经开始一点一点的平淡了。当下带点失落，却也无从抱怨。这一切的发生好像是一部电影，直到又开始分隔两地。在不同的时区生活后，讯息的来往渐渐少了。很想知道原因，但又觉得没有权利过问。很想知道他是否也有话想说，但又觉得他有他的自由。到了四月，忍不住想知道答案的我，给了他一封不短的讯息，跟他说我很珍惜当初的感情，想问他的想法，也在文末祝福，希望他一切平安。他简短回复了。谢谢你啊，这个回复给了我心里一个底。我告诉自己，他有他的选择权，可能就像节目所说的，他是我所遇见的选择。虽然选择权不在我身上，但欣然的接收这个结果，也许是我所剩下的最后一个选项。这样的情绪称不上是非常低潮，但是却又隐隐作痛。你知道他在，但没有结局，也没有办法放下。总在时间的裂缝中盼望着那么一点的阳光。就这样日复一日，我发现我需要事情去转移注意力，但却又找不到那种一坐下去就可以忘记时间的事。我决定开始认识一些新朋友，希望能淡化这份回忆，又或是说把它好好保存在心中的一个小抽屉。但我发现这一点用都没有，即使放在抽屉里保存的好好的，这份回忆仍然是你柜子最中间最有分量的那个。什么东西都装在里面，时不时就得拉开来神秘些什么，而就这样反反复复的开关，却也无法重淡这份感情。这半年来，偶尔从朋友听到了一些消息，又或是从社群软体上得知他一些事，不知道他是否有另外一半，但在一次巧合中发现他 follow 我的账号了。一次的偶然中，我们在捷运上巧遇，他的反应不太像是我当初认识的那个他。带了一些尴尬，一些惊讶，不知道他过得怎么样。戴赞看到他后，却觉得放心了些，知道他还是好好的。可能会有人好奇，为什么我始终没有跟他表明心意，或是开口表达我想跟他在一起？但我心里想的是，当时的我真的不知道何时可以再碰到他。关系的开始即是远距离，我不想当一个自私的人。所以才选择始终没有办法跟他提出交往的要求。现在放在公开的平台上，我只是想要把这份感情如一去不回般的抒发掉。也许刻骨铭心不需要大起大落，也不用是痛彻心扉的好聚好散，这样不温不火的细水长流，也能是构成我们人生的一片重要拼图。人生不停的长大，最黑的时候，不能要别人去帮你开灯。最深的时候，也要试着自己找找怎么爬上去。字里行间各种滋味，也许就在时光的间隙，找到了你长大中不可或缺的那道阳光。好，那分享完了这一则。刻骨铭心的故事。那我想要先帮你点播一首，呃，棉花糖的《东京下雨了》。那在点播的时候呢，我也希望听众朋友先不要去 Spotify 或是其他地方按插播哦，因为 podcast 还没有结束。嗯，如果想听的话，可以等我心情也抒发完了之后呢，你们再到那个呃音乐的播放软体里面去把它点开来。那这首歌是一个我自己非常棒呃，我自己非常喜欢的歌。那并不是说这个歌词里面有多适合这个故事，我只是觉得这个曲子的感觉跟这整个故事啊、呃、很搭配。那其实我真的觉得 Eric 啊，你是一个时下的好男人。很多现在的男生都已经失去了像这样子一种绅士的恋爱距离，以及给予爱情的一个时间跟空间。然后听着和读着，你那时候在说你们去教会去谈心，从白天聊到夜晚，这一些的段落，我觉得都真的好窝心。我觉得现在在这种我们很多时候都要靠 Tinder， 或是很多时候都要靠呃一些交软体去联系感情、认识人的状态下，能有像这样子的一些浪漫的邂逅，以及。可以交心的时光真的是实属不易，而且感觉到非常非常的美丽。但我也觉得我懂你的不敢开口，因为其实很多男生都是这样，很多男生其实比女生想的都来得更患得患失。只要不是渣男，其实对于男生来讲，要开口说出我喜欢你，愿不愿意跟我在一起，这真的是一个相对来讲比较不容易的事情。而且就在你确定这一切要从远距离开始的时候，充满了未知与挑战，那又怎么样可以很斩钉截铁的开口说出喜欢你，并确保自己可以负责呢？这真的是一件很困难的事情。所以 ，Eric， 我懂你。哎，爱情啊，真的是一个不容易的事情，不是吗？但如果它简单，其实这一切好像也就不好玩了。好像一切也就不会出现这么多浪漫的爱情故事，我们也不会上 PTT 去找我是小生呃，分享一下到底爱情出了什么一些问题。但我自己觉得啊，对方其实有点可惜了、啊，就是好聚如果有机会好散，或是有缘再聚，也是一件很棒的故事啊。但我觉得也有可能只是因为时间未到。呃，我自己分享一个我的小故事。就是我在高中的时候，其实曾经也追过一个学妹，追了呃蛮长一段时间。然后追的过程当中，我自己也是觉得自己追得非常浪漫，然后做了很多的事情，然后甚至在他生日的时候，还去做了一个很小很小的礼盒，那时候手工去制作一个小木盒，花了大概一个多月去做。那过程当中就不要再讲之前曾经做过那些浪漫事迹了，因为那个东西听起来都像是一个老男人的回顾。但反正到后来发现，就是他他是喜欢跟呃，也不能说喜欢上了别人，因为他本来就没有跟我在在一起，所以也不算喜欢上别人。但就是说他跟别人在一起了，然后我曾经心碎了一小段时间。然后呢，在新出了之后呢，我也觉得我无法面对他，然后也有很多东西很难去处理跟怎么样等等的。那直到了后面的时候，我才觉得，哎，时间慢慢过去，自己也交女朋友，然后也经历过一些感情上面的事情，然后就慢慢的云淡风轻。而就在这样云淡风轻的时间点的时候，就在去年吧，我在内湖开完了一个广告的制作会议了之后，然后就在一个捷运站的门口。然后那时候正在跟客户过最后一点东西，结果就看到了那个学妹就从远方走来，然后跟我打一个招呼：“哎、欸，学长，好久不见。”然后就说、啊：“你怎么在这？”然后接下来那个学妹就走上了楼梯，然后就搭着手扶梯一直不断的往上去走了。然后我那时候就好不容易找到了一个断点，然后就跟那个我们的客户就说：“哎、欸，我有事情，我就先离开。”然后就赶快冲上那个手扶梯。但是冲上那个手扶梯的时候，就想说：“啊，可能也来不及了。”而且就算来得及的话，我又怎么样知道他会在哪一个车厢呢？因为那是文湖线啊，他不是板南线。我就算从头想要走到尾，我在中间也会被挡住啊。所以在走上去的那时候，我就想说啊，可惜了，这就是一次嗯难以再相遇的缘分吧，就是就这样吧。然后我也不是平常那种喜欢用 Instagram 啊或者什么等等的人，所以嗯，我也很少可以去密别人。而且我觉得密别人就少了一种那种感觉，我都很期待现实当中那种偶遇跟巧遇的那种缘分。所以我就追了上去之后呢，我就想啊，应该没救，就一冲进车厢就看到，嘿，转头啦，没有一冲进车厢的纸面，我一冲向纸纸面，然后跟头向左转的时候都觉得啊，没有这个人，然后就一向右转，嘿，你居然在这，然后那时候我们就很开心的就开始聊了天，然后聊一聊，聊一聊之后，后面我们大家还一起去喝了一杯酒，然后就此散会，那后面当然也没有发生什么。有趣的故事啊，就是我觉得所有的缘分都在最好的时间开始，跟在最好的时间结束。但结束了之后，又有一两次有趣的缘分，可以让彼此之间再去回味曾经发生了很多嬉闹和过往好笑的事情。我觉得那也是很美、很美的一件事。所以啊、呃，我真心期待下一次你们在捷运上再次相会的时候，你们可以用一个更开心的一个状态去享受缘分所带给我们的。嗯，一点小小的礼物，或小小的玩笑，或小小的祝福吧。无论要怎么看待，我都会觉得有缘分就是很美的事情。两个人曾经在一起相遇过，无论有没有在一起，他终究是有共同谱写下的一些事情。而如果有一个机缘，让我们再次能够共同好好回味，那就好好把握当下吧。一个刻骨铭心的爱情故事。那我也希望我有一天可以把我刻骨铭心的爱情故事拍成一个爱情电影跟大家分享，但是根据很多演员朋友的建议，就是先建议我打消这个念头了。但是我至今依旧没有放弃，所以我现在仍旧有在写我的爱情故事。OK， 那最后感谢大家收听今天的旅游信箱 （Self Oasis Mailbox）。如果你也有想说的故事，欢迎线上投稿到 selfoss 一三五 at gmail com， 或是线下寄信至台北市大安区瑞安街135巷四号。但记得主旨要注明“我有故事想说”。如果你喜欢这个节目或对我有任何的评价，也都欢迎在 Apple Podcast 上面帮我评分加五星留言。啊、哦，或是追踪我的 IG Jackself 1 9 9 1私讯跟我分享你的心得。那感谢大家这周的收听，我们下周见了，拜拜。